0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show, meine Freunde. mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er soll euch dabei helfen, eure Gesundheit zu verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten hier zu Gast bei euch und helfen euch dabei ein besseres, gesünderes und längeres Leben zu führen. Und so auch heute, bevor wir aber ins Thema einsteigen, gibt es immer eine kurze Erinnerung, nämlich die Erinnerung an den Deal. Was ist denn der Deal? Ihr müsst wissen, dass diese Show auf organischem Wachstum basiert. Das heißt... Wir schalten keine Werbeanzeigen, wir haben keine Produktplatzierungen. Wir leben einzig und allein von eurem Feedback. Wenn ihr uns helft, die Show weiter zu pushen und zu promoten, dann wachsen wir auch. Wenn ihr das nicht macht, dann wachsen wir nicht. Das heißt, wir leben von euch, von eurem Word-to-Mouth, von euren Interaktionen. Das heißt, wenn euch die Show was bringt, wenn ihr was Neues dazu lernt, wenn ihr sagt, hey, das ist witzig, das wusste ich noch nicht, und das hat meinen Horizont erweitert, das gibt mir neue Perspektiven. Dann erzählt es den Menschen. Gebt die Tipps weiter, die wir hier vermitteln. Und ja, gebt uns einen kleinen Shoutout vielleicht. Wenn das Thema Gesundheit aufkommt, wenn eine Konversation entsteht, wo es ums Thema Fitness geht, Medizin, Ernährung, was auch immer, dann sagt das Zauberwort, nämlich Med. Wir sind auf alle Gängen Podcast-Kanälen vertreten. Ihr könnt uns aber auch gerne auf Instagram markieren, at klug. Wenn euch eine Episode gefällt, könnt ihr die ganz einfach teilen. Ihr könnt uns liken, kommentieren oder, was uns am, all, am allerliebsten ist, schreibt uns einen kleinen Review, fünf Sterne, und dafür tue ich euch den Gefallen und nerve euch nicht die ersten 20 Minuten des Podcasts mit irgendwelchen Sachen, die ihr eh nicht kaufen wollt und die euch nichts bringen und euch nur Geld kosten. Ich möchte euch helfen mit diesem Podcast. Ich will, dass ihr besser lebt, dass ihr länger lebt, dass ihr gesünder lebt, dass ihr mehr Qualität habt in eurem täglichen Leben, aber im Gegenzug dafür erwarte ich mir oder wünsche ich mir von euch, dass ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt, nicht einmal für die ganze Show, sondern für jede Episode. Wenn ihr das macht, dann sage ich jetzt schon vielen lieben Dank und with that being said, gehen wir gleich rein ins heutige Thema. Ich schulde euch nämlich noch eine Fortsetzung zum Keto Podcast. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, ähm, er trägt den Titel 28 Tage ohne Zucker. So schaffst du es auch. Und da geht jetzt einfach kurz zurück, kurz auf Stop drücken, auf Pause drücken und dann zieht euch den Podcast rein, denn er ist Grundvoraussetzung für das, was jetzt auf euch zukommt. Wie ihr wisst und wie ich euch im letzten Podcast berichtet habe, kam ich zu dem Punkt an der ketogenen Ernährung nach ungefähr vier fünf Wochen, ähm, bei der ich gesagt habe, so jetzt interessiert es mich, wie ist mein Ketowert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Ketowert zu messen. Ihr wisst mittlerweile, ja, wenn man sich zu einem Großteil aus Fetten ernährt und eine, seinen Kohlenhydratkonsum auf ein Minimum reduziert, dann produziert der Körper Ketonkörper. Und diese Ketonkörper könnt ihr als Energiequelle nutzen und zwar nicht nur in euren Organen oder in vielen verschiedenen Organen, sondern vor allem auch in eurem Gehirn. Und diese Ketonkörper könnt ihr messen und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, einen Pinkeltest zu machen, so wie Schwangerschaftstest sozusagen, ganz normale Urinuntersuchung, da gibt es Sticks, da könnt ihr drauf pinkeln und dann könnt ihr euren Ketowert ablesen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr macht einen Atemlufttest. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele verschiedene kommerzielle hältliche Geräte, die euch dabei helfen, euren keto in der Atemluft zu bestimmen. Wenn ihr aber auf ganz, 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 ganz genau mal sicher gehen wollt, dann empfehle ich euch die Blutabnahme und dafür müsst ihr nicht extra zum Arzt gehen. Ihr könnt das ganz unkompliziert und easy auch von zu Hause auch machen. Da gibt es tolle Geräte, ich möchte jetzt da keine Beispiele nennen, googelt einfach mal ähm, Ketonkörper zu Hause messen übers Blut und dann kriegt ihr da ein Gerät. Und genau so haben wir das ja auch gemacht. Und ich habe euch berichtet, ähm, dass diejenige, die mit mir das Programm gemacht hat, die war schon super in der Ketose, die war bei 1,7 Millimol pro Liter. Und was ist bei mir passiert? Als ich mein Blut auf der Steppin aufgetröpfelt habe, kam die stolze Meldung von E-4. E-4, ich hatte leider einen Blindgänger erwischt bei den Teststreifen und leider war das genau der letzte Teststreifen. Wir haben das Gerät nämlich ausgeliehen von Freunden von uns. Ja, und da musste ich erstmal neue Teststreifen bestellen und bis die dann da waren, das dauerte dann ein paar Tage und bis dahin habe ich einfach weitergemacht. Und es war nicht so einfach, denn, wie ich euch auch schon berichtet habe, die größte Herausforderung oder eine der großen Herausforderungen in der Keto, die besteht meiner Meinung nach darin, dass es mit der Zeit einfach richtig fad wird, ja, also das mit dem Essen, man ist so schnell fertig mit dem Einkaufen, es gibt einfach nicht viele Sachen, die man eigentlich essen darf und da haben mich auch ganz viele gefragt, Dominik, was darf ich denn jetzt eigentlich essen und das kann ich euch sehr einfach beantworten, ihr dürft alles, was mit Fleisch zu tun hat essen, alles, was mit Fisch zu tun hat, dürft ihr essen, ihr dürft Gemüse essen, allerdings, wenn ihr Hardcore-Keto-Diät macht, dann kein rotes Gemüse, kein oranges Gemüse, kein gelbes Gemüse, sondern nur grünes Gemüse. Das heißt Brokkoli, Sprossenkohl, grüner Paprika, Bohnen. Ja, das macht alles keinen Spaß, ich weiß, aber so funktioniert das Ganze. Ich habe es auch nicht erfunden und so läuft der Hase eben bei der ketogenen Ernährung. Was dürft ihr noch essen? Ihr dürft prinzipiell eigentlich alle fettigen Produkte essen, also auch Milchprodukte. Über den Wert von Milchprodukten könnten wir eine ganze Podcast-Episode aufnehmen, wie auch immer, wir bleiben bei den Rules und in der, in der ketogenen Ernährung dürft ihr auf jeden Fall Milchprodukte essen. Das heißt, Milch, <lacht> no, na, <nicht. lacht> Käse, Butter, ja, alles was damit zu tun hat, das dürft ihr auf jeden Fall auch konsumieren. Dann natürlich Wasser, Tee, Kaffee, alle diese Dinge gehören auch mit hinein. Was dürft ihr nicht essen? Alles was über ja, 30 Gramm Kohlenhydrate hat, das heißt ihr seid raus bei einem Apfel, ihr seid raus bei einer roten oder gelben Paprika, ihr seid raus bei Karotten, Kürbis etc. Natürlich seid ihr raus bei allen möglichen Kartoffeln und Reissorten, Nudelsorten, Pasta, all das, natürlich das funktioniert natürlich nicht und dann kommt man an diese große Herausforderung, was isst man denn, damit man nicht jeden Tag dasselbe isst und ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel von einem Tag, wie ich es gestaltet habe damit mir nicht langweilig geworden ist. Und dann kommt die Auflösung zu meinem Ketonwert im Blut. Also prinzipiell, ich bin eine Person, ich bin ein Morgenmensch, das heißt, ich stehe zwischen 5 und 35 auf, ähm, habe so meine Morgenroutine, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf meinem Instagram-Profil, und euch das Ganze anschauen. Und ja, dann, wenn diese Routine vorbei ist, oder wenn, wenn die Routine zu dem Punkt kommt, an dem ich sozusagen ähm, dann mein Frühstück esse, dann ging es los, und zwar mit dem berühmten Bulletproof Coffee. Was ist der Bulletproof Coffee? Der Bulletproof Coffee ist eines der berühmtesten Biohacker-Getränke, sozusagen, und er soll dich direkt in die Ketose hineintransportieren. Wie geht das Ganze? Im Prinzip trinkt ihr einfach einen fettreichen Kaffee. Das heißt, ihr macht euren Kaffee und ja, addet dazu einfach zahlreiche Fettquellen. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir Biobutter gekauft, und diesen Biobutter Einfach eine Scheibe hineingetan in den Kaffee, dann einen kleinen Schuss Mandelmilch, nicht zu so viel, ja, damit wir nicht über die Kohlenhydrate drüber kommen. Dann vielleicht ein bisschen Kokosöl rein oder MCT-Öl, das euch auch direkt in die Ketose hineintransportiert. Und dann, ganz wichtig, das Ganze mixen. Ja. Mixen, warum mixen? Damit ihr die Fettzellen aufbrechen könnt und damit ihr diese Fettzellen direkt in euren Körper hineinbringt. Ihr könnt das Ganze noch ein bisschen verfeinern mit Vanilleschoten, mit Zimtschoten, was auch immer und dann noch ein bisschen mit dem D hinein natürlich. Ich glaube, ich habe das schon im ersten Podcast berichtet, aber nichtsdestotrotz eine Wiederholung tut gut. Das ist der Bulletproof Coffee und der haut natürlich richtig, richtig rein. Dann gab es zum Frühstück bei mir immer was Fettreihes noch dazu. Das heißt entweder eine Avocado oder ähm, Speck oder Eier oder Nüsse oder am besten gleich alles gemeinsam Wobei man am Anfang auch aufpassen muss, dass man nicht zu viele Fettquellen konsumiert, die auch Kohlenhydrate beinhalten. Das heißt, am Anfang auch kein Obst zum Beispiel und auch keine Nüsse am Anfang. Das ist alles sehr wichtig, denn gerade wenn ihr von einer kohlenhydratreichen Ernährung kommt, dann wird sich euer Körper mit Händen und Füßen wehren, in die Ketose zu gelangen. Und viele Menschen haben wirklich auch Probleme damit, in die Ketose hinein zu gelangen. Und wenn ihr auch zu diesen Menschen gehört, dann kann ich euch zwei, drei Tipps geben, wie ihr leichter in die Ketose gelangt. Erstens, checkt ab, habt ihr wirklich keines der verbotenen Lebensmittel und Anführungszeichen konsumiert. Ja? Also auch Lebensmittel, wo ihr niemals gedacht hättet, dass da Kohlenhydrate drin sind. Ja? Zum Beispiel Erdnussbutter oder Erdnüsse selbst. Oder wie ich schon gesagt habe, grünes, äh, nicht grünes, Verzeihung, sondern gelbes oder oranges oder rotes Gemüse, Apfel, ja, Paprika. Fällt alles weg, achtet darauf. Man würde es niemals denken, wo überall Kohlenhydrate drin stecken. Dann, wenn ihr das beachtet habt, dann achtet auch wirklich darauf, dass ihr genug Fettquellen zu euch nehmt. Das heißt, dass ihr nicht nur eure Kohlenhydrate auf ein Minimum reduziert, sondern dass ihr auch ein schönes Verhältnis habt von Kohlenhydraten zu Fetten und Proteinen. Das heißt, Kohlenhydrate wirklich auf ein Minimum reduziert, Fette auf ein Maximum hinaufgekurbelt. Ja? Also im Idealfall seid ihr so bei 70-80% Fett und der Rest dann Proteine und nur ein ganz kleiner Teil, nur ganz ein kleiner Teil sind die Kohlenhydrate. Dann, wenn das immer noch nicht hilft, dann ein Hardcore-Tipp, macht zusätzlich zur ketogenen Ernährung ein Intervallfasten. Denn auch durch das Intervallfasten und durch das längere Intervallfasten, das heißt so ab 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden, kommt ihr zusätzlich in die Ketose, weil natürlich die Kohlenhydratspeer aufgebraucht werden und der Körper natürlich zusätzlich Energie gewinnen muss. Und woher bekommt ihr diese Energie? Aus dem Fett, das wird umgewandelt in Ketonkörper und diese Ketonkörper wiederum könnt ihr perfekt verwenden. Das sind so Tipps, die es euch ein bisschen erleichtern sollen, in die Ketose rein zu geraten. Ja. Dann natürlich auch, was ihr natürlich nicht essen dürft, ganz klar, kein Brot natürlich, nichts Süßes, das ist ganz ganz klar, ja. aber auch so Brotgeschichten zum Beispiel, das würde man niemals denken, wie viele Kohlenhydrate das da drinnen sind. Und gerade bei Weißbrot, wenn man sich dann mal den glykämischen Index anschaut, oder die glykämische Last, also wie viel Zucker das denn da eigentlich drinnen ist und was das da mit eurem Zuckerspiegel auch eigentlich macht, dann werdet ihr erschreckend feststellen, dass sie bei Weißbrot teilweise sogar über dem Wert von klassischem Zucker liegt. Ja, das ist wirklich, also würde man sich so niemals vorstellen können. Ist aber tatsächlich so. Also zurück zum Whole Day of Eating fettreiches Frühstück, Bulletproof Coffee, fettreiche Quellen dazu, Speck, Avocados, was auch immer, haut alles rein, was euch irgendwie an Fetten gut tun könnte. Dann habe ich es immer so gemacht, kurze Pause gemacht, vielleicht dazwischen ein paar Nüsse, das ist auch ein guter Tipp übrigens, falls ihr am Anfang seid eurer ketogenen Ernährung und ihr seid unterwegs, schaut immer, dass ihr vielleicht ein paar Nüsse dabei habt, nicht, dass ihr in einen Unterzug rauscht und dann gerade gar nichts zum Essen dabei habt, das ist natürlich suboptimal. Am Nüssenseite eigentlich sehr gut bedient, aber wie gesagt auch am Anfang aufpassen, nicht zu viele Nüsse. Desto weniger Kohlenhydrate, dass ihr konsumiert, umso besser. Und auch in Nüssen sind natürlich ein paar Kohlenhydrate drin. Dann am Mittag habe ich es immer so gemacht, dass ich äh, darauf geachtet habe, dass ich auf meine Ballaststoffe komme. Das heißt, es gab mal eine Portion grünes Gemüse. Das heißt entweder Brokkoli oder Sprossenkohl oder Bohnen was auch immer mir gerade Grünes in die Hände gekommen ist. Dazu gab es meistens einen fettigen Fisch, ja, also zum Beispiel Lachs oder Lachsforelle oder eine andere Forelle, Frikadelle, was auch immer. Thunfisch, da kann man ein bisschen variieren und das habe ich dann meistens zu Mittag gegessen. Und am Abend, da gab es dann auch nochmal etwas Fettiges, beziehungsweise ich habe lange überlegt, wie schaffe ich es, dass ich nicht... Zu sehr meine Energieeinbüße am Anfang in der Umstellungsphase, darüber habe ich auch im letzten Podcast berichtet, und dass ich trotzdem auf meine Fettquellen komme. Und da habe ich mir ein bisschen am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Kombination von ketogener Ernährung und Intervallfasten, habe ich dann aber dazu entschieden, am Anfang nicht Intervall zu fasten, weil ich das davor schon sehr oft gemacht habe und mein Körper schon somit leicht in die Ketose gelangt ist. Das heißt, ich habe tatsächlich dreimal bzw. viermal manchmal sogar am Tag gegessen und am Abend gab es dann vielleicht noch was Leichtes, das heißt vielleicht normal ein Fisch oder Schrimp oder ähm, ein qualitativ hochwertiges Fleisch zum Beispiel und dann nochmal ein bisschen Gemüse dazu. Das war so mein Tagesablauf. Mit der Zeit wurde mir das dann zu langweilig und ähm, wir haben dann gemeinsam äh, verschiedene Dinge ausprobiert. Zum Beispiel eine. Keto-Pizza zum Beispiel haben wir ausprobiert. Und diese Keto-Pizza, die war tatsächlich hoch im Kurs, ähm, auch bei mir in der Instagram-Story. Und wir haben uns die Mühe gemacht und haben euch das Rezept zusammengesucht. Das gebe ich euch jetzt ganz kurz durch. weil äh, Diese Keto-Pizza, die schmeckt wirklich fantastisch und ihr könnt die auch belegen, eigentlich fast wie ihr wollt. Nämlich natürlich mit den entsprechenden Regeln der Keto-Gene-Diät. Das heißt, für den Teig nehmt ihr euch zum Beispiel 250 Gramm Magerquark, dann drei Eier dazu, Salz und dann noch Käse dazu. Da könnt ihr Streukäse nehmen oder Mozzarella, was euch gerade beliebt. Alles wird gut durchgemischt, dann wird das Backblech mit dem Backpapier ausgelegt, den Teig dünn draufstreichen und dann backen bei 180 bis 200 Grad, bis das Ganze goldbraun geworden ist. Ja. Welches Mehl nimmt man dazu? Ja, das ist auch so eine Frage. Mandelmehl. Mandelmehl ist wirklich... Also hervorragend für alle Gebäcke oder für Backarten, die jetzt irgendwie mit der ketogenen Ernährung zu tun haben. Hat fast null Kohlenhydrate und ist absolut erlaubt. Dann für die Soße, da könnt ihr das Ganze einfach mit Kokosöl machen. Das heißt, ihr tut ein bisschen Kokosöl erhitzen. Ihr nehmt euch Zwiebeln und Knoblauchzehen, tut die fein schneiden, ein bisschen anschwitzen lassen, Tomatenmark dazu mit Wasser verdünnen, weil Tomaten darf man ja eigentlich sozusagen nicht essen in der ketogenen Ernährungsform. Dann könnt ihr noch Paprika dazugeben und dann die Pizza einfach nach Belieben belegen. Das heißt, ihr könnt da Gemüse draufbacken, ihr könnt da ähm, ihr könnt Thunfisch draufbacken, ihr könnt anderen Fisch draufbacken, ihr könnt Speck draufbacken, ihr könnt Fleisch drauf machen, was euch immer beliebt. Das wäre so eine Möglichkeit für zum Beispiel eine Keto-Pizza. Dann gab es noch andere wunderbare Möglichkeiten, zum Beispiel man kann auch Keto-Brot backen oder Keto-Kekse zum Beispiel backen. Alle diese Dinge lockern die ketogene Ernährungsform extrem auf und werden euch helfen, diese besser durchzustehen. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass es mir jetzt mit der Zeit auch ein bisschen zu eintönig wurde. Das heißt, ich bin jetzt ja sechs, sieben Wochen in der game sozusagen und da musste einfach dazwischen auch mal ein Cheat sein. Das ist auch voll okay, wenn ihr das wirklich hardcore durchzieht und mal feststellt, ihr seid in der Ketose, dann ist es auch kein Problem, mal einen Cheater einzubauen. Wenn ihr das Ganze neu begonnen habt und noch nicht in der Ketose drinnen seid, dann würde ich noch keinen Cheater einbauen, weil dann gewöhnt sich euer Körper schneller wieder an die Kohlenhydrate und denkt sich, ja, jetzt sind ja eh wieder Kohlenhydrate da und ihr werdet euch schwerer tun, in die Ketose zu gelangen. Deswegen messen. Und jetzt kommen wir auch schon zum lang erwarteten Punkt, nämlich wie hoch war mein Ketosewert. Prinzipiell gibt es diese Einheit, die man da angibt, also diese Millimol pro Liter und man sagt, wenn man unter 0,2 ist, dann ist man nicht in der Ketose. Das heißt, man hat einen normalen Wert. Das heißt, es sind keine Ketonkörper im Blut. Wenn ihr zwischen 0,2 und 0,5 Millimol pro Liter seid, dann seid ihr in einer leichten Ketose und genießt bereits die ersten Vorteile davon. Wenn ihr zwischen 0,5 und 3 Millimol pro Liter seid, dann seid ihr im optimalen Bereich. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid in der Ketose und alles was drüber ist, ist auch gut, aber bringt keine weiteren Vorteile. Und ich habe es dann nochmal gemessen, <lacht> als die neuen Teststreifen gekommen sind und es hat funktioniert. Halleluja und mein Ketonwert war bei ganzen 1,3 Millimol pro Liter, also im optimalen Bereich. So ist es und so war das auch und es hat auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen, bis dorthin an diesem Punkt zu gelangen, weil man dann natürlich sich schon fragt, wenn man dann merkt, okay, die ersten subjektiven Vorteile setzen ein, aber man hat noch nicht gemessen und dann fragt man sich natürlich, ja, wie hoch ist denn mein Wert, wie hoch ist denn mein Wert und wenn dann die Auflösung kommt, dann ist man natürlich happy und damit auch ihr glücklich werdet, empfehle ich euch, beziehungsweise empfehlen, es ist ja immer so eine Sache, wem empfiehlt man denn so eine Ernährung und wem nicht? Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren und auch einfach, ja, Mal sehen, was das mit einem macht, so eine ketogene Ernährungsform. Man kann einmal reintauchen, man kann nichts verlieren und das Einzige, was ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel Vorerkrankungen habt oder auch sonst, wenn ihr einfach gewohnt seid, dass ihr viel Zucker ist, dass ihr euch Kohlenhydrat reich ernährt, wie eben die meisten in unserer Gesellschaft, dann bitte, bitte, bitte wendet euch vorher an euren Arzt oder eure Ärzte beziehungsweise nehmt euch einen Gesundheitscoach oder eine Coachin sozusagen, einfach jemand, der sich damit ein bisschen Schleichwerbung hier auch für mich, da ich ja Gesundheitscoach bin. Ihr könnt mich sehr gerne immer anschreiben bei solchen Fragen. Da helfe ich euch sehr, sehr gerne weiter, nicht nur im Bereich Ernährung, sondern auch in anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel Schlafoptimierung oder Energieoptimierung. Einfach kurz DM, am besten über Instagram oder per Mail an d.klug.inode.at Also I -N -O -D -E geschrieben, d .klug I-N-O-D-E geschrieben, d.klug.inode.at ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Viel Erfolg beim Ausprobieren von der ketogenen Ernährungsform. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, dann stehe ich euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn wir schon von Rat und Tat sprechen, dann vergesst uns nicht zu abonnieren und auch die anderen Episoden abzuchecken. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten und ja, vor allem vergesst bitte den nicht. Wir helfen euch weiter und bitte helft auch uns weiter, die Show in ihrem Wachstum zu beschleunigen. Das war's von uns für heute und bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund.